0: Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Tom äh, oder Thomas, ich bin hier in der Gemeindespraktikant angestellt. Ich habe jetzt vor kurzem angefangen, die Biografie von Steve Jobs zu lesen. Das ist der Apple-Gründer und der langjährige CEO, der 2011 tragischerweise verstorben ist. Und das war wirklich ein brillanter Mann, ein Genie und Visionär. Und mit den Ideen, die er hatte und in die Welt der Technologie eingeführt hat, hat er immer wieder so neue Dimensionen eröffnet in der Technologie. Allen Apple-Fans wird das bewusst sein, allen anderen vielleicht nicht so, aber wie auch immer. Und jedenfalls ganz oft, wenn Steve Jobs ein neues Produkt vorgestellt hat in einer Präsentation, dann hat er sich diese Neuheit, diese Besonderheit für ganz am Ende der Präsentation aufgehoben. Und dann als es quasi schon vorbei war, als er sich schon verabschiedet hat, allen gedankt hat fürs Kommen, dann flammt auf einmal so ein Satz auf der Leinwand auf und er sagt, There is one more thing. Eine Sache gibt es noch. Und ganz oft war diese eine Sache dann das Highlight oder das Allerwichtigste der gesamten Präsentation. Wir als Gemeinde befinden uns gerade in einer Predigtserie durch den Philipperbrief, das kann man da hinten noch sehen, gemeinsam für das Evangelium. Und wir wollen heute gemeinsam das Kapitel 1 im Philipperbrief abschließen und uns da die Verse 27 bis 30 anschauen. Und genauso wie sich Steve Jobs oft das Zentralste und Wichtigste für das Ende seiner Präsentation aufgehoben hat, enthalten auch diese Verse am Ende von Kapitel 1 eine einzige Anweisung an die Philipper und auch an uns. Und diese Anweisung, sagt Paulus, ist das Allerwichtigste. Ich lese Philippa 1, die Verse 27 bis 30 aus der Neuen Genfer Übersetzung vor. Dort heißt es, das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allen zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. schon gesagt, diese Verse enthalten eine einzige zentrale Anweisung. Und aus dieser Anweisung fließt dann alles im restlichen Text heraus. Diese Anweisung ist: lebt so, dass es in, im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Die Gottesdienste sind jetzt eine Stunde später, um elf, aber wenn du trotzdem noch ziemlich müde bist oder dir schwer tust, aufzupassen heute, dann möchte ich, dass du dir mitnimmst, dass Paulus eine Sache von den Philippern will, eine einzige wichtige Sache, und das ist, lebt so. Dass es im, im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Wir werden uns dann gleich genauer ansehen, was das heißt, aber das ist das Entscheidende. Lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Jesus steht. Wir werden sehen, wenn die Philipper dann so leben, sagt Paulus, dann wird das drei Auswirkungen haben. Und die stehen auch schon hier hinten drauf. Das ist. Ja, wir probieren es immer wieder, aber Nico, ich überlasse jetzt dann die. Folienarbeit gehst du bitte ins Weiter. Das ist auf der einen Seite, noch mal ins Weiter, Einheit im Evangelium. Noch ins Weiter, Einsatz für das Evangelium und Einstecken wegen des Evangeliums. Ich kann's gerne noch eine Folie weitergehen. Danke. Paulus schreibt diesen Brief, diesen philippe an die kleine, junge christliche Gemeinde in Philippi. Das ist eine Stadt in Mazedonien, die von den Römern erobert wurde und dann zu einer römischen Provinz umgesiedelt wurde. Und ganz kurz so einzelne Punkte zu dieser Stadt, die dann später noch wichtig werden. Die Bevölkerung dort bekam das Vorrecht, römische Bürger zu werden, als sie erobert wurden. Das römische Bürgerrecht ist nicht was gewesen, das wie bei uns jeder, der in Wien lebt oder ist Wiener Bürger oder jeder hat eine Nationalität oder ist Bürger irgendwo, sondern das war ein Vorrecht, ein Privileg, das nur manche hatten. Nur manche in der römischen Gesellschaft waren römische Bürger und hatten diese Privilegien. Die Philipper hatten sie. Zweitens, der römische Kaiser Augustus siedelte dort in Philippi pensionierte römische Soldaten an. Da haben ganz viele ehemalige Soldaten in ihrem Ruhestand gelebt. Und drittens, die Gemeinde in Philippi war die allererste christliche Gemeinde auf europäischem Festland. Warum erzähle ich euch das? Wenn wir uns diese eine zentrale Anweisung von Paulus an die Philippa in dem Text anschauen, die nochmal was war? Lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Jesus steht, genau. Wenn, Paulus, wenn wir das anschauen, dann äh, sehen wir, dass Paulus für das Wort lebt so oder verhaltet euch so ein anderes Wort verwendet, was er sonst in den Briefen verwendet, wenn er eh ähnliche Anweisungen gibt. Und zwar, das Wort, das er da verwendet, leitet sich vom griechischen Wort polis, Stadt, ab. Das wir auch, wovon wir Politik haben. Und wörtlich übersetzt bedeutet das, lebt so, dass ihr euch also als Bürger dieser Stadt, in der ihr lebt, entsprechend verhaltet. Also lebt so, wie man sich als Bürger in dieser Stadt, in der ihr lebt, zu verhalten habt. Zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, ich bin jetzt Wiener, lebt so, dass du dich entsprechend als Wiener verhältst, dann meint es das nicht, sei arrogant, unfreundlich und was auch immer, sondern halt dich an die Gesetze und die, die, wie die Gesellschaft hier halt funktioniert. Und wenn Paulus das äh, zu den Philippern sagt, dann sehen wir später in Kapitel 3, dass er sagt, ihr seid zwar so Bürger Philippis, ihr seid zwar so römische Bürger, so wie ihr das vorhin gehört habt, aber ihr seid auch Bürger des Himmels, einer anderen Stadt. Es kommt dann in Philippa 3 später. Viel entscheidender ist noch als euer römisches Bürgerrecht, dass ihr zu Jesus gehört und ein himmlisches Bürgerrecht habt. Und dementsprechend sollt ihr euch auch verhalten als diese Bürger. Die Grundregel, dementsprechend ihr euch verhalten sollt, als diese christliche Stadt, Kleinstadt in Philippi, diese christliche Gemeinschaft, ist das Evangelium von Jesus. Das soll all euer Tun als Christen gemeinsam bestimmen. Und das gilt Für uns heute genauso auch. Wie gesagt, ich bin Wiener, wir sind sind alle Bürger von irgendwo, viele von uns werden Wiener sein, viele vielleicht aus dem Umkreis, was auch immer, oder schauen von irgendwo anders zu. Aber wenn wir an Jesus glauben, sind wir auch noch Bürger einer anderen Stadt. Und diese Gemeinschaft soll sich am Evangelium als Grundregel ausrichten. Das sagt er hier. Nun, was ist dieses Evangelium? Ich weiß nicht, ob äh, manche da sind, die Gäste sind. Wenn ja, dann freuen wir uns unfassbar oder die noch recht neu im christlichen Glauben sind. Das Evangelium, das ist die beste Nachricht, die es gibt. Das heißt übrigens auch das Wort Evangelium, gute Nachricht. Und was beinhaltet diese Nachricht? Ich mag das illustrieren an einer kleinen Geschichte. Hat jemand von euch in der Schule die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde gelesen? Ja? Das ist eine englische, ein englischer Klassiker von Robert Louis Stevenson, der hat auch die Schatzinsel geschrieben, vielleicht kennt das jemand. Und Dr. Jekyll, das ist ein Wissenschaftler, und der leidet darunter, dass er in sich eine gute und eine böse Seite findet. Eine freundliche Menschenliebende und eine selbstzentrierte, gemeine Menschenverachtende, die auch dieser freundlichen immer wieder im Weg steht. Und deshalb sucht er, diese böse Seite irgendwie loszuwerden und findet in seinen Experimenten einen Trank, wie er sie zwar nicht ganz loswerden kann, aber wie er diese Seiten in sich aufspalten kann in zwei unterschiedliche Personen. Dr. Jekyll, die freundliche Seite, die er tagsüber ist, und Mr. Hyde, wenn er nachts den Trank nimmt, wird er zu diesem Mr. Hyde, kann aber dafür tagsüber als guter und freundlicher Mr. Jekyll leben. Als er dann aber diesen Trank nimmt und sozusagen diese böse Seite in sich mal im vollen Ausmaß erlebt, dann merkt er, dass die eigentlich noch viel böser ist, als er es eigentlich geglaubt hat. Er schreibt dann in seinem Tagebuch, ich merkte sofort, dass Edward Hyde böser und selbstsüchtiger war, als ich dachte. Jeder seiner Gedanken drehte sich um ihn selbst. Und ich denke, einer der Punkte, den diese Geschichte macht, ist, dass wir alle irgendwie diesen Zwiespalt in uns kennen, oder? Es gibt nicht gute und böse Menschen grundsätzlich auf der Welt. Es gibt Menschen, die in sich eine gute, menschenliebende Seite und auf der anderen Seite eine böse, selbstzentrierte Seite, die sich irgendwie auch aneinander reiben, die dem im Weg steht. Und dann, denke ich, gibt es auch für uns immer wieder so Momente, die quasi als dieser Trank fungieren und das triggern, dass diese böse Seite hervorkommt und an die Oberfläche kommt und Schaden anrichtet. Als Dr. Jekyll dann merkt, wie böse dieser Mr. Hyatt eigentlich ist, der dann herauskommt, bemüht er sich, ihn loszuwerden. Und er wählt dazu einen Weg, den wir tausendmal beobachten können in dieser Welt. Er beschließt, er sagt jetzt, okay, ich nehme diesen Trank nicht mehr und ich werde jetzt einfach gut sein. Ich bemühe mich, wohltätig zu sein, ich bemühe mich, gute Werke zu bringen, ich bemühe mich, um die Armen zu kümmern, und gerecht zu sein und hofft so, dass dieser Mr. Hyde dann verschwindet. Und das geht einige Zeit richtig gut. Und dann gibt es in diesem Buch eine Szene: da sitzt er in London auf einer Parkbank und beobachtet so die Menschen um sich rum und beginnt sich mit ihnen zu vergleichen. Seine Wohltätigkeit, seine Großzügigkeit, seine guten Werke mit der Faulheit und der Selbstsüchtigkeit von anderen. Und er beginnt sich zu denken: ich bin doch viel besser als all diese Leute und beginnt sich zu überheben. Und plötzlich verwandelt er sich, Dr. Jekyll verwandelt sich an dieser Stelle, zum allerersten Mal, ohne dass er diesen Trank genommen hat, in den bösen Mr. Hyde. Und das finde ich bemerkenswert, weil Dr. Jekyll, der realisiert, okay, ich habe diese böse in mir, die, die schadet mir. Und ich will die gern loswerden. Ich würde die gern irgendwie verstecken. Und ich bemühe mich dafür, ich werde gute Werke tun und versuche, dass das wegkommt. Und vielleicht kennen wir solche Gedanken auch. Im Endeffekt wollen wir alle am Ende in den Himmel kommen. Und dann merkt man, diese böse Seite in uns ist da und wir versuchen, die zu überdecken und zu verstecken mit guten Werken. Aber was diese Geschichte dann zeigt, ist, dass diese Werke, das, was man bringt, diese Wohltätigkeit, das Versuchen, was Dr. Jekyll macht, ihn gar nicht rausbringt aus all dem, sondern im Endeffekt sogar noch tiefer hineinbringt in diesen Zwiespalt. Er wird das nicht los. Selbst eine Anstrengung, um diesen Mr. Hyde loszuwerden, führt ihn nur tiefer in das Problem hinein. Und das ist ja im Endeffekt ein Riesenproblem und das ist mit uns genauso. Dieses Böse in uns, dieser Mr. Hyde, trennt uns von Gott. Es gibt keinen Weg in den Himmel, solange dieses Böse in uns ist. Und wir tun alles, um das loszuwerden oder um es zu verstecken, vor uns selbst zu verbergen, aber irgendwie gibt es keinen Weg, auch für uns aus dem heraus, diesen Mr. Hyde in uns loszuwerden. Und an dieser Stelle setzt das Evangelium an. Und hier unterscheidet sich der christliche Glaube fundamental von allen anderen Religionen. Denn fast alle anderen Religionen wählen den Weg, den Dr. Jekyll gewählt hat. Und sagen, was kann ich tun, um Gott gnädig zu stimmen? Was muss ich leisten, um diese böse Seite loszuwerden? Was muss ich bringen, damit Gott mich annimmt, damit ich gut genug bin? Aber das Evangelium ist eine gute Nachricht. Von dem, was jemand anderer getan hat. Das Evangelium ist brutal ehrlich und sagt richtig, du bist Mr. Hyde. Wenn ich auf dich schaue, wenn Gott auf dich schaut, wenn du auf dich schaust, du bist böse innen drinnen und das wirst du nicht los. Du bist sündiger, als du dir das jemals vorstellen kannst. Aber in Jesus Christus bist du geliebter, als du es jemals hoffen könntest. Er kennt Mr. Hyde in dir. Er sieht all das, was du verbirgst. Er nimmt dich trotzdem an. Er verstößt dich nicht. Und nicht nur das, er nimmt deinen Platz ein, kommt her, wird für dich sozusagen Mr. Hyde, damit du das loswerden kannst und wieder Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Das ist, ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Und es ist die Grundlage dieser christlichen Gemeinschaft in Philippi, wenn Paulus sagt, richtet alles, was ihr tut, am Evangelium aus. Ich selbst in mir bin durch das Böse, was ich täglich tue und nicht loswerde, auf ewig von Gott getrennt, aber in Christus ist mir vergeben und ich werde trotzdem angenommen, weil Jesus diesen Platz für mich eingenommen hat. Gut, soweit zur Vorrede. Wie wirkt sich nun diese Botschaft auf die Gemeinschaft der Philippi aus? Wenn wir weiterschauen, dann lesen wir in Vers 27, dann, also wenn ihr im Einklang mit dem Evangelium lebt, werdet ihr einmütig zusammenstehen. Der erste Punkt ist Einheit im Evangelium. Danke. Ich glaube, wenn Corona uns eins gezeigt hat, oder? Dann ist es, dass Einheit und Gemeinschaft ziemlich fragil ist. Jetzt nach so einem langen Jahr, gerade wenn man eh schon am Limit ist, wie schnell ärgert man sich übereinander, wie schnell ist man frustriert miteinander, mit auch Brüdern und Schwestern hier in der Gemeinde. Und wenn man dann auch noch andere Meinungen zu den Corona-Maßnahmen hat, dann wird es erst recht schwer. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es braucht ja gar nicht Corona, oder? Es gibt auch so ganz viele Themen, die in der Gemeinde zu Konflikten führen können. Ich denke jetzt zum Beispiel an die, die Frage nach den Ämtern und den Rollen in der Gemeinde, die wir vor Corona als Gemeinde bearbeitet haben und hoffentlich auch mal weiter bearbeiten werden dann bald. Und noch vieles mehr. Und wisst ihr, das war damals auch schon so. Das ist nichts Neues. Wenn wir dann in den Philippebrief weiterlesen, in Kapitel 4, dann finden wir zwei Frauen, Evodia und Sintüche, und Paulus sagt ihnen, die müssen sich versöhnen. Die streiten miteinander und die kommen nicht mehr miteinander klar. Und was Paulus jetzt sagt, ist, wenn wir im Einklang mit dem Evangelium leben als Gemeinde, dann werden wir einmütig zusammenstehen. Und auch das Wort, das er hier verwendet, malt wieder ein Bild. Und das ist so ein Ausdruck aus der Kampfesszene, aus dem Krieg. Und ähm, Drückt aus, dass Soldaten sozusagen in Einheit, als Einheit zusammenstehen, als Einheit agieren. Ich habe vorhin gesagt, es lebten ganz viele römische Soldaten in Philippi. Und unwiderruflich kam dort dieses Bild auf von einer römischen Armee von Legionären, die so mit diesem Schildpanzer als Einheit gemeinsam vorgehen. Kennen Sie das in Asterix? Diese Schildkrötenpanzer, wo die Schilder so eine Formation bilden. Und Paulus sagt, wenn ihr euch als Gemeinde am Evangelium orientiert, dann werdet ihr genau so sein. Da wird nichts zwischen euch passen. Ihr werdet da gemeinsam zusammenstehen. Wieso? Ich glaube, da gibt es eine äußere und eine innere Motivation. Die äußere Motivation ist das Evangelium, das ist unser allergemeinsames Fundament. Ich mag mal, dass du dich gerade umschaust hier im Raum, was hier alles für Leute sitzen. Guck mal kurz mal umher. Ja, zu Hause, vielleicht sitzen Leute neben euch, vielleicht auch nicht. Jedenfalls. Ihr werdet jetzt hier Leute finden mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen Vorlieben, unterschiedlichen Hobbys, unterschiedlichen politischen Überzeugungen, unterschiedlichen Meinungen und alles Mögliche. Aber, weil wir alle an Jesus glauben, haben wir eine Sache gemeinsam. und das ist die entscheidende Sache. Wir bauen unsere Identität auf das Evangelium. Und darin sind wir alle vereint, egal wie unterschiedlich wir sind. Und das ist auch das Aller, Allerwichtigste. Dort, wo Jesus im Zentrum steht, verliert alles andere seine Bedeutung. Das ist die äußere Motivation. Die innere Motivation ist, Einheit, das funktioniert ja nicht einfach so, oder? Es gibt ja einen Grund, warum damals Streit war und jetzt auch noch Streit ist. Einer, das braucht Vergebungsbereitschaft, das braucht Liebe, das braucht Demut, das braucht die Bereitschaft, Verletzungen einstecken zu können, ohne zurückzuschlagen, hoffentlich bildlich. Und dazu sind wir einfach alleine nicht fähig. Weil wie gesagt, dieser Brief, der ist 2000 Jahre alt und diese Evodia und diese Sintiche, die sind bald 2000 Jahre tot. Und trotzdem ist das Problem, dass sie Sie streiten heute genauso aktuell wie damals. Weil sie genauso wie wir diesen Mr. Hyde in sich haben, diese böse Seite, die keine Lust hat, sich was sagen zu lassen, die keine Lust hat, sich irgendwie einschüchtern zu lassen, irgendwie einstecken zu müssen und so. Und ich habe vorhin gesagt, das Evangelium setzt hier an. Und das Paradoxe am Evangelium ist, es kommt nie darauf an, was du tust, aber es wird dich verändern in dem, was du tust. Wir sind geliebt und angenommen bei Gott, einfach nur weil er gnädig ist. Aber diese Gnade bleibt nicht ohne Auswirkung. Die verändert mein Herz. Ich werde weniger selbstsüchtig, weil ich mir merke, okay, meine Selbstsucht, die ist eigentlich gar nicht so gut für mich. Das ist das, was ich loswerden wollte, weil es mir schadet und das Evangelium hat mich endlich davon befreit. Ich werde ich weniger selbstsüchtig. Ich werde demütiger und schaue nicht auf andere herab, weil ich weiß, Gott hat auch mich angenommen aus reiner Gnade, obwohl ich das nicht verdient habe. Ich kann besser mit Kritik umgehen, weil ich merke, meine Identität beruht nicht auf dem, dass ich alles richtig mache und so weiter und so weiter. Das Evangelium verändert. Und so kommt diese Einheit auch aus einer inneren Motivation heraus. Und das ist auch das, warum Paulus schreibt, es ist wurscht, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus, von der, Ferne, äh, aus der Ferne von euch höre. Weil es nicht darauf ankommt, dass ich euch vorschreibe, dass ihr eins sein müsst, sondern weil ihr aus innen heraus, weil das Evangelium euch verändert, eins sein wollt. Wie schaut das bei uns aus? Wo ist hier in der Gemeinde? Wo sind Leute, mit denen du frustriert bist? Wo sind Leute, wo du, die, die, wo es reibt und wo Streit da ist? Und was verändert es, dass wir eine gemeinsame Identität in Christus haben und das die entscheidendste ist und das Evangelium in dir arbeitet und Vergebungsbereitschaft, Liebe und Demut und all das produziert? Das zweite, was ein Leben im Einklang mit dem Evangelium bewirkt, ist Einsatz für das Evangelium. Gehst du nochmal eine Folie weiter? Danke. Einsatz für das Evangelium. In Vers 27c sozusagen lesen wir, ihr werdet nun Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Aus dieser Einheit, die es das Evangelium bewirkt, kommt nun gemeinsamer Einsatz für das Evangelium. Warum? Naja, je mehr ich im Einklang mit diesem Evangelium lebe, je mehr ich mein Leben davon bestimmen lasse, desto mehr merke ich, dass hinter dieser Botschaft ein Gott steht, der Gemeinschaft sucht mit jedem einzelnen Menschen auf der Erde. Ich habe vorhin gesagt, es gibt nicht gute und böse Menschen auf dieser Erde. Es gibt Menschen, die alle das gleiche Problem haben. Sie sind durch diese böse Seite in sich ewig getrennt von Gott. Und das Evangelium ist die einzige Botschaft, die da Abhilfe tun kann. Und deshalb, je mehr wir uns mit dem Evangelium beschäftigen, desto mehr wird uns auch der, der Wunsch entstehen, zu sagen, wir müssen, dass das, wir müssen schauen, dass es das hinauskommt, dass Leute das hören. Dass Menschen Jesus kennenlernen können. Und wie sieht das dann aus? Ich weiß nicht, vielleicht bist du ähm, bei dem Wortlaut hier, ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, zusammengezuckt. Dann hast du gedacht, ui. Vielleicht denkst du da an Zeiten, in denen im Namen dieses Glaubens Kriege geführt wurden in denen Städte niedergebrannt wurden und äh, äh, Ungläubige bekehrt wurden, indem man sie vor die Wahl gestellt hat, kannst du jetzt entweder Christ werden und sagen, du du glaubst an Jesus oder du wirst sterben. Das ist absolut nicht, was das meint. Was da an Verbrechen im Namen Jesu begangen wurde, ist so furchtbar. Und diese Menschen werden sich dafür vor Gott rechtfertigen müssen eines Tages. Sie werden dafür gerade stehen müssen, dass sie das getan haben. Aber das ist überhaupt nicht das, was Paulus gemeint hat dass Paulus hier sagt, er verwendet diese Bildsprache des Kampfes, ihr werdet für das Evangelium kämpfen, um zu sagen, es ist nicht etwas Leichtes. Denkt an, ich habe gesagt, Philippi ist die erste christliche Gemeinde auf dem europäischen Kontinent. Das heißt, es ist die einzige christliche Gemeinde, nicht nur in Philippi, sondern rund im ganzen Umkreis. Wenn wir in Wien sind, wir haben zig andere Gemeinden auch. Und unsere gesamte Gesellschaft wurde mal vom christlichen Glauben durchdrungen. Damals war das überhaupt nicht so. Das war die erste einzige christliche Gemeinde dort. Und die Botschaft, die sie hatten, Christus ist der Herr, die ist nicht gut angekommen damals. Weil in Rom gab es ganz viele Religionen, da wurde ganz viel geduldet. Es war überhaupt kein Problem, dass viele Religionen da sind, sehr viel Toleranz. Aber die Toleranz hat aufgehört, wenn eine Sache nicht mehr eingehalten wurde. Und das war Cäsar ist der Herr. Der Kaiser ist der Herr. Der wird als Gott verehrt. In Philippi gab es mehrere Tempel, die den Kaiser als Gott verehrt haben. Und die Christen haben gesagt, da machen wir nicht mit. Und dafür haben sie ziemliche Probleme gekriegt. Und deshalb verwendet Paulus diese Sprache des Kampfes und sagt, ihr müsst zusammenstehen, weil ihr auf Widerstand stoßen werdet. Und dieser Widerstand war teilweise ziemlich extrem. Es gab damals im Römischen Reich einige massive Verfolgungswellen, in denen die Christen brutal verfolgt wurden. Ich habe da ein Zitat, das ich euch mitbringen, um das so ein bisschen zu illustrieren, wie das so ausgeschaut hat, wie die ihren Glauben erzeugt haben in der Zeit. Damals gab es Leute namens Apologeten. Heute kennen wir Apologeten als sozusagen Verteidiger des christlichen Glaubens, und da ist es entstanden, dass Leute in diesen Verfolgungswellen gebildete Christen an den Kaiser geschrieben haben und gesagt haben, bitte hör doch auf mit der Verfolgung, die Christen, die sind nicht so schlimm. Und äh, er schreibt dann zum Beispiel ein Mann namens Athenagoras, schreibt dann Kaiser Marc Aurel. Mark Aurel ist ja hier in Wien, auch äh, bekannt, habe ich in der Volksschule gelernt. Ähm, er schreibt dann Kaiser Mark Aurel. Bei uns findet ihr, im Gegensatz zu den römischen Philosophen, die alle ihre Lehren gut präsentieren konnten und was auch immer, ungebildete Leute, Handwerker und alte Frauen, die sind zwar nicht in der Lage, mit Worten die Vorteile ihrer Lehre zu präsentieren, aber sie zeigen sie durch ihr Verhalten, zeigen sie den Wert ihrer Überzeugungen. Sie sagen nicht auswendig gelernte Worte auf, sondern sie zeigen gute Taten auf. Wenn sie geschlagen werden, schlagen sie nicht zurück. Wenn sie ausgeraubt werden, gehen sie nicht vor Gericht. Wenn man sie bittet, geben sie und ihre Mitmenschen lieben sie wie sich selbst. Seht ihr, es geht nicht darum, dass Paulus in Philippon sagt, kämpft jetzt mit Waffen für dieses Evangelium. Es geht darum, dass er sagt, ihr werdet ziemlich kassieren in dieser römischen Gesellschaft, wenn ihr das sagt. Darauf müsst ihr euch gefasst machen. Und dann kämpft dadurch und bleibt zusammen. Und das führt uns zum dritten Punkt. Denn das dritte, zu dem ein Leben im Einklang mit dem Evangelium als Gemeinde führt, ist Einstecken. Wegen des Evangeliums, Nicht einstecken, für das Evangelium, sondern Probleme bekommen. Ich lese nochmal Philipper 1, 28 bis 30 Paulus schreibt da, ihr werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allen zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war, und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Das Evangelium, diese Botschaft von Jesus, das eckte an. Die Christen haben massive Probleme gekriegt dafür. Und es ist auch heute noch so, dass in vielen Ländern auf der Erde die Botschaft, dass Jesus der Herr ist und dass unser ganzes Leben nach ihm ausgerichtet wird, zu massiven Problemen führen kann. Ich bekomme von Open Doors, das ist so eine äh, christliche Organisation, die sich für verfolgte Christen in der Welt einsetzt, jeden Monat einen Gebetskalender. Und da steht so für jeden Tag so ein paar Zeilen, wie man beten kann für Christen auf der Welt, die für ihren Glauben Probleme kriegen. Genauso wie das bei den Philippern war. Ich mag da einfach nur mal so einen kurzen paar Sachen vorlesen. Gestern, ähm, Samstag der 8. stand, man soll beten für einen Mann namens Osama Kodi im Sudan. Ein Leiter einer christlichen Jugendorganisation, der vom sudanesischen Geheimdienst verhört und mit dem Tod bedroht wurde, sollte er sich weiterhin für den Wiederaufbau einer zerstörten Kirche einsetzen. Heute, Sonntag, der 9., soll man beten und danken für die Freilassung von 21 inhaftierten Christinnen in Eritrea, die mehr als drei Jahre im Gefängnis gewesen sind und gefoltert worden sind. Morgen soll man beten für Dawid, einen 76-jährigen Äthiopier, der sich vom Glauben seiner Ahnen abgewandt hat, um Jesus nachzufolgen, was die Menschen seines Dorfes erzürnte. Sie raubten sein Vieh, zerstörten seine Ernte und bedrohten ihn und seine Familie mit dem Tod. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich tue mir ein bisschen schwer, diese letzten paar Verse durchzugehen mit euch, und um sie anzuschauen. Einfach weil ich so wenig Ahnung habe davon, was es heißt, fürs Evangelium zu leiden und wirklich einstecken zu müssen hier. Hier in einer Gesellschaft, in der wir frei unseren Glauben ausleben können. Aber das, was Paulus hier den Philippon schreibt, das ist heute genauso real noch in anderen Ländern auf dieser Welt. Und er sagt ihnen jetzt, interessanterweise, dass sie nicht nur einstecken werden müssen für das Evangelium, sondern in Vers 28, dass sie sich von nichts einschüchtern lassen werden. Und ich finde das interessant, weil die Frage ist ja, wieso ist das so? Es sind, wir haben vorhin gehört, in dem Zitat, was ich vorgelesen habe, es sind einfache, ungebildete Leute, die diese Gemeinden ausmachen. Und gerade auch, wenn wir den Philippabrief lesen, und die Apostelgeschichte wissen wir, dass in der Gemeinde in Philippi, da waren zumindest mal war drin eine Frau, die eine reiche Verkäuferin war, Ein Sklavenmädchen und ein Gefängniswärter und seine Familie. Also ganz normale Leute. Und Paulus sagt jetzt, wenn ihr euch am Evangelium orientiert, dann werdet ihr Probleme kriegen, aber ihr werdet euch doch nichts einschüchtern lassen. Und das ist, finde ich, gewaltig. Und ähm, ich denke, wieso das so ist, ist, weil Paulus gibt ihnen sozusagen drei Ermutigungen im restlichen Text noch mit, warum sie sich nicht einschüchtern lassen müssen in Verfolgung. Und die wollen wir uns noch anschauen. Gehst du noch eine Folie weiter? Danke. Und noch eine weiter gleich. Die erste ist, am Ende von all dem steht eure Rettung. In Vers 28 heißt es, an allen zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werden. So ist es von Gott selbst gefügt. Ich weiß nicht, wie es den Philippern ging in der Zeit, wo sie so hart bedrängt und verfolgt wurden, wo sie allein in dieser feindlichen Gesellschaft sozusagen gelebt haben. Vielleicht haben sie sich gedacht, Gott hat sie vergessen. Und was Paulus ihnen sagt ist, nein, an all dem, was ihr durchmacht, zeigt sich, dass ihr gerettet werdet am Ende. Wieso? Ihr leidet ja nicht dafür, dass ihr unfreundlich seid oder ungerecht seid, sondern einfach nur, dass ihr am Evangelium festhaltet. Dafür, dass ihr das verkündet, dass ihr Gott treu seid. Ihr leidet, weil diese Welt das Evangelium nicht hören will. Weil ihr sozusagen Gottes Seite gewählt habt in diesem kosmischen Kampf zwischen Gott und der Finsternis. Und weil ihr Gottes Seite gewählt habt und wir wissen, wie dieser Kampf am Ende ausgehen wird, nämlich, dass Gott triumphieren wird, steht am Ende eure Rettung. Und das kann ihnen eine Ermutigung sein, weil es geht nicht um das, was sie jetzt erlebt. Es ist völlig wurscht im Endeffekt. An die Gemeinde in Rom schreibt Paulus an einer anderen Stelle, es wird nicht ins Gewicht fallen, was sie jetzt gerade durchmacht, gegenüber der Herrlichkeit, die kommen wird. Am Ende steht eure Rettung. Das zweite, nochmal eine Folie weiter in Vers 29, eure Leiden sind nicht umsonst. Paulus sagt ihnen, diese Leiden, die ihr durchmacht, die sind ein Teil von Gottes Gnade. Ein unfassbarer Vers, der ich ich würde euch gerne viel schlaue Dinge dazu sagen. Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, wieso das so ist. Aber trotzdem, Paulus sagt ihnen, das Leid, was ihr jetzt gerade durchmacht, das ist Teil von Gottes Gnade. So unbegreiflich das auch wirkt. Und er sagt ihnen, es ist nicht umsonst, was ihr durchmacht. Es wird sich mal auszahlen. Das dritte ist, ihr seid nicht allein in diesem Kampf. In Vers 30. Paulus schreibt ihnen, es ist der gleiche Kampf, den ich auch durchgemacht habe. Als Paulus in Philippi war, wo der verhaftet und wird geschlagen, dafür dass er Evangelium verkündet hat. Und auch jetzt sitzt er im Gefängnis, vermutlich in Rom. Und er sagt ihnen, es ist der gleiche Kampf, den ihr durchmacht. Ihr seid nicht allein in dem. Am Ende steht eure Rettung, eure Leiden sind nicht umsonst und ihr seid nicht allein. Vielleicht hat sie das ermutigt, ich hoffe sehr. Und ich habe schon gesagt, diese Situation, die gibt es auch heute in ganz vielen Teilen der Welt auch noch. Und ich bete, dass diese Menschen, die das erfahren, unsere Geschwister genauso ermutigt werden, wie die Philipper, das durch Paulus da wurden. Aber wir in Österreich, wir leben einfach in einer ganz anderen Situation. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob es... Tendieren wir dazu zu sagen, ja, jetzt ist irgendwas... Kleine Sache erfahren, ich leide für Jesus und das stimmt sicher. Aber das ist einfach eine ganz andere Situation, als was das damals war. Ich glaube, bei uns ist es nicht so, dass es den Leuten so wichtig ist, was wir glauben. Sie sind einfach völlig wurscht, was wir glauben. Es ist ein... Kannst du gern glauben, mir ist das ziemlich egal wenn es dich glücklich macht, solange du mich damit nicht belästigst. Das ist so die Mentalität bei uns in unserer Kultur. Aber ich glaube, auch wir können uns einschüchtern lassen in dieser Gesellschaft. Eigentlich sagen wir ja, wir leben in einem freien Land. Was steht dem im Weg, dass wir rausgehen und allen das Evangelium erzählen und das rausbringen? Offensichtlich lassen wir uns ziemlich viel einschüchtern auch. Vielleicht von diesen ungeschriebenen Wahrheiten, die in unserer Gesellschaft geglaubt werden, wie zum Beispiel Religion, das ist Privatsache, darüber redet man nicht. Das ist ganz Österreichisches, Das spricht man nicht. Oder ich glaube, das ist was für Leute, die einfach nicht stark genug sind, sich der Realität zu stellen, dass diese Welt halt einfach schwierig ist. Da braucht man eine Projektion, um sich darauf zu stützen. Aber reife Menschen, die legen ihren Kindheitsglauben ab. Und vielleicht denkt man sich dann, na, das stimmt. Wer bin ich eigentlich, dass ich anderen da jetzt hineinrede in ihr Leben? Wer bin ich, dass ich denen da irgendwas jetzt vorschreibe oder so? Ich denke... Genauso wie Paulus die Philippa mit diesen drei Zusagen, die ich gerade eben da genannt habe, ermutigt hat, fordert dieser Text, uns, dieser Text uns mit diesen drei Zusagen auch heraus. Schauen wir uns das für uns an, für diesen Kontext. Am Ende steht eure Rettung. Sehen wir mal ganz ehrlich, wie sehr leben wir mit dieser Perspektive auf die Zukunft? Dass am Ende unsere Rettung steht und dass das auch das Entscheidende ist. Dass das das ist, was unser Leben ausmacht. Ich glaube, wir können leicht einschlafen, oder? Wenn wir hier mit unserem Glauben, wir haben eine recht leichte Situation, wir werden nicht verfolgt, wir erfahren fast keine Probleme dafür. Und da verliert man diese Perspektive. Aber wie sehr ist uns das bewusst, dass am Ende unsere Rettung steht und das das Entscheidende ist, bei all dem, was man machen muss heutzutage, die richtigen Partner finden, die richtigen Karriereweg finden, er muss Spaß machen und Geld verdienen, weil wie soll man sich sonst das Haus leisten können und das Auto und die Kinder und den Hund und die Hobbys und die vielen Reisen, weil man muss ja alles genießen und so weiter. Und das ist ja auch okay, aber geht es uns nicht oft so, dass wir dann den Blick verlieren auf das, was am Ende kommt, dass am Ende unsere Rettung steht und das das Entscheidende ist? Das Zweite, eure Leiden sind nicht umsonst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Vers liest. Vielleicht reagieren wir mit Schuld, dass wir eben so sind, dass wir uns einlullen lassen vom Wohlstand und der Sicherheit auf dieser Welt, weil es uns materiell so gut geht. Vielleicht aber auch mit Angst, dass man sich denken, vielleicht ist das bei uns auch einmal so, vielleicht werden wir auch mal verfolgt. Und ich denke, dieser Vers fordert uns heraus, in dem Sinn, dass Paulus hier sich gar nicht auf die Leiden fokussiert. Auch wenn wir das ganz oft tun. Paulus geht's, Die Leiden sind ein Punkt hier, aber es ist nicht das, worum es ihm geht. Wortwörtlich steht hier, denn euch ist es wegen Christus geschenkt worden, nicht allein für Christus, an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Da ist Paulus ein Fokus. Er sagt, es geht um Christus und der ist es wert. Wir fokussieren uns, glaube ich, viel zu sehr auf dieses Leid. Weil wir wollen nicht leiden, wir wollen unseren Wohlstand haben und so. Aber wir sehen nicht die Herrlichkeit Gottes in Christus, der es wert ist, all das aufzugeben. Ich glaube, diese Perspektive müssen wir zurückgewinnen. Kurzer Segway noch. Falls du aber in deinem Leben Leid erfährst für Jesus, gibt es auch hier in Österreich, dann gilt diese Zusage dir ganz genauso, dass es nicht umsonst ist. Vielleicht wählst du in manchen Situationen einen schwierigeren Weg, als du nehmen musst, um es richtig zu machen, um Gott zu gefallen. Und es wird nicht leichter dadurch. Und manchmal denkt man sich, dann ist es das überhaupt wert. Und Paulus sagt, das ist nicht umsonst. Es ist Teil von Gottes Gnade. Und das Dritte noch zum Schluss. Ihr seid nicht allein in diesem Kampf. Wenn wir schon nicht dafür leiden, dann lassen wir nicht unsere Geschwister, die leiden, alleine in diesem Kampf. Sorgen wir dafür, dass sie dann nicht alleine ist. Beten wir für sie. Und nehmen wir auch diesen Kampf bei uns in unserer Gesellschaft, in unserer freien Gesellschaft, aber auch auf und tragen das Evangelium hinaus. Okay, ich du noch mal eine Folie weiter. Wir haben gesehen, das entscheidende One More Thing am Ende des Philipperbriefes ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Wir als Gemeinde, wir heißen Evangeliumsgemeinde. Und wie schön wäre es, wenn das Evangelium nicht nur im Namen ist, sondern auch all das bestimmt, wie wir uns untereinander verhalten und was wir privat auch tun. Wenn das so ist, dann werden wir eins sein im Evangelium, wir werden Einheit haben. Wir werden einen Drang in uns haben, uns einzusetzen für das Evangelium. Und wir werden auch bereit sein, dafür einzustecken, selbst wenn es nur im Kleinen ist hier. Lasst uns das tun, damit das nicht nur im Namen steht, sondern auch wirklich all unser Tun prägt. Amen.